1: Perdida de la amplitud de movimiento, puede estar la zona hinchada, puede sufrir un dolor intenso para darle a usted la incapacidad de continuar con alguna actividad o hasta puede sentir algún tipo de chasquido fuerte o una sensación de chasquido en la rodilla. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir un tema interesante con ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Hoy queremos que nos acompañen en esta próxima hora donde estaremos llevándoles a ustedes esa información importante relacionada con la salud. Hoy, como mencioné en la introducción, vamos a estar hablando acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Pero antes de entrar a ese tema, damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está ¿Cómo en el está día de hoy, doctor? doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al señor por esta hermosa oportunidad y por estar en esta reunión tan importante que esperamos nuestros amigos puedan disfrutar. Y
1: también, y también queremos, queremos aprovechar, aprovechar para enviar, para enviar saludos, saludos a, a nuestros amigos, amigos en, en España. España. Tenemos en Madrid, Madrid España. España, nos escuchan a través de Seven Day, radio virtual, también a través de Ondas de Plenitud, radio online, esto es en Ondas de Plenitud, ¿verdad? Y también a los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten día a día Clínica Abierta. Así que gracias por hacernos parte ¿verdad? de su día y hacer de este programa uno de sus favoritos. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy. El
2: vicio y la lealtad que se rinden por amor es la verdadera prueba del discipulado. Por eso dice la Escritura, en esto consiste el amor a Dios. En que obedezcamos sus mandamientos El que afirma lo conozco Pero no obedece sus mandamientos Es un mentiroso y no tiene la verdad En vez de eximirnos de la obediencia La fe y únicamente ella Nos hace participantes de la gracia de Cristo Y nos capacita para obedecer En nuestra relación con Dios hay salud cuando nosotros pensamos en la integridad de la salud del ser humano, cuando pensamos que la salud tiene mucho que ver con el aspecto no solamente físico, también con el aspecto mental y espiritual. En ese ámbito espiritual, la fe juega un papel sumamente protagónico. El hecho de que usted y yo podamos tener una relación salvífica por la fe, Así es, porque de eso es que habla la Escritura. No podemos ser salvados por las obras. Sin embargo, las obras son una evidencia del fruto de la salvación por la fe. Y desde ese punto de vista, la obediencia a Dios se constituye en el mayor despliegue de esa relación interna de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y por supuesto esto trae salud general al cuerpo. Cuando nosotros tenemos paz con Dios, cuando tenemos paz con nuestro prójimo, nuestro cuerpo entero se beneficia. Hay corrientes eléctricas que van a estar supliendo amplia y productivamente el que nuestro cuerpo, en términos generales, tenga una salud excepcional. ¿Había usted pensado en este ángulo tan importante que juega el hecho de su relación con Dios, con su salud? Pues medítelo. Es algo sumamente importante, es esencial y complementará el hecho de que usted tenga una buena alimentación y tenga otros factores de estilo de vida que son útiles, el que usted tenga una buena relación con Dios amplificará y le dará un protagonismo muy adecuado a su salud.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy y Hablamos acerca de la lesión del ligamento cruzado anterior. Suena bastante largo esto, pero nos gustaría que el doctor nos explicara, ¿verdad?, en detalle de qué estamos hablando aquí, doctor.
2: Bueno, ustedes saben que en nuestra rodilla nosotros tenemos unas estructuras que facilitan el poder tener la rodilla en su lugar. No piense que la rodilla está en su lugar porque sí. Hay unos ligamentos que ayudan a mantener estable y fija esa ubicación que tiene el hueso de la, del muslo en sí con el hueso de la pierna. El tener este conocimiento de que hay una mayor capacidad de mantener alineados estos dos huesos ayudará para que nosotros podamos tener esa oportunidad en mantener la funcionalidad de la rodilla adecuadamente. Recuerden que ese hueso del muslo, el fémur, tiene que mantener una relación apropiada con la tibia y, por supuesto, hay un espacio entre esos dos huesos que acomodan unas estructuras llamadas cartílagos. Ahí tenemos unos meniscos y estos meniscos van a colaborar junto con los ligamentos cruzados, con los tendones, con la cápsula articular, para que nuestra rodilla, la derecha, la izquierda, pueda estar adecuadamente alineada y nosotros podamos realizar funciones como caminar, ponernos en pie, sentarnos. Todo esto se realiza gracias a estas estructuras. Sin embargo, cuando estos ligamentos que mantienen unidos estos dos huesos principales, el fémur con la tibia, entonces hay trastornos que pueden sobrevenir y de eso precisamente es, Lorraine, lo que vamos a estar hablando con nuestros amigos hoy en relación a las cosas que suceden cuando se, re, eh, se lesiona el ligamento cruzado anterior de nuestras rodillas.
1: Doctor, hay cierto tipo de deportes, por ejemplo, que es muy común ver este, este, estas lesiones de ligamento.
2: Claro, mire, básicamente podemos decir que las lesiones pueden dividirse en dos. Por un lado, puede desarrollarse un esguince, es decir, un estiramiento de ese ligamento, pero por otro lado puede sufrir un desgarro, y esto principalmente para aquellas personas que practican deportes donde usted se detiene súbitamente o donde además de detenerse usted está provocando en ese momento un cambio en la dirección. En otros casos se puede desarrollar problema cuando la persona salta y si no tiene la forma adecuada de aterrizar, de caer. Por ejemplo, en el caso del baloncesto, esto puede facilitar que se desarrolle un problema de esta índole. En el caso, digamos, del fútbol, fútbol americano, uh -huh. cuando el oponente le brinda a la persona que tiene el balón un tackle, lo intercepta para neutralizar su avance, esto puede lesionar esa rodilla. En el fútbol, en el soccer, cuando la persona va muy, a mucha velocidad y súbitamente trata de cambiar la dirección, tratando de evadir un oponente, ahí también se puede desarrollar esta situación. Otras personas, por ejemplo, los que les gusta practicar el esquí alpino, ya sea que usted lo practique en su país o viaje a alguna otra facilidad en el extranjero para usted practicarlo, si un profesional no se asegura de que usted tiene adecuadamente sujetados sus pies de la manera correcta al esquí, es muy probable que usted pueda sufrir serias lesiones en ese ligamento cruzado anterior. Así que básicamente podemos decir que el fútbol americano, el fútbol soccer, el practicar el baloncesto, el practicar el esquí alpino y también las personas que practican la gimnasia, donde tienen que dar saltos grandes y súbitamente caer en una posición eh, que quede recta, erecta, básicamente sin moverse para lograr la mayor cantidad de puntos, puede traer también serias dificultades a este ligamento.
1: Doctor, hay muchas personas que... Pueden escuchar, por ejemplo, un chasquido en la rodilla. ¿Esto ya significa, verdad, que está ocurriendo la, la lesión o es en el momento de la lesión?
2: Ocurren generalmente en el momento de la lesión. Ese chasquido principalmente nos indica que hay algún tipo de desgarro, tal como estaba mencionando. Se subdividen estas lesiones básicamente en dos, en los esguinces, y en los desgarros, cuando se escucha este chasquido, generalmente es porque ha ocurrido un desgarro de este ligamento. Estos ligamentos básicamente están compuestos de tejido conectivo, y esto facilita el que permanezca, digamos, esa alineación del fémur con la tibia, eh, se conserve un espacio que facilite la articulación, a la vez que ayuda para que no haya desestabilidad en el alineamiento de esos dos huesos. Pero cuando ocurre este tipo de situación donde hay una lesión por desgarro, se va a escuchar ese chasquido, las rodillas se va a hinchar y además de esto va a tener mucha inestabilidad acompañado de dolor increíble. Así que pueden tener una idea por ejemplo, porque muchos futbolistas, ahora estoy hablando del soccer, del fútbol eh, que normalmente se practica abundantemente mundialmente, y este tipo de fútbol soccer, ustedes saben que en ocasiones tienen que sacar en camilla a alguno de los integrantes del equipo, porque sencillamente se lesionó ese ligamento porque hizo una, un giro brusco o sencillamente fue detenido bruscamente por otro compañero, eh, ya sea de equipo o del equipo contrario, y se produce este tipo de lesión mucho más frecuentemente de lo que las personas se imaginan.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema, así que no se vayan, que regresamos en breve. <música>
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo enseguida.
3: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah,
0: no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
3: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
3: ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rozaduras o ampollas.
0: Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos. Como mínimo, se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro. no está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares la osteoporosis y la diabetes wow en lo profundo
4: de tu corazón sientes
0: que la vida
1: Estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos con el tema de lesión del ligamento cruzado anterior antes de la pausa el doctor nos estaba hablando de cómo esto es un tipo de desgarro de ese ligamento y es uno de los principales este, ligamentos de la rodilla muchas personas sienten un chasquido en la rodilla cuando ocurre este tipo de lesión del ligamento cruzado anterior, y es posible hasta que se le hinche la rodilla y sienta hasta dolor de no poder este, soportar mucho peso. Doctor, hablando un poco acerca de los síntomas, eso, esas señales o síntomas de una lesión del ligamento cruzado anterior, aparte de, del chasquido, verdad que ya usted lo mencionó, que puede experimentar la persona, ¿Qué otras cosas pueden ser señal de esto?
2: Bueno, además de ese chasquido, el dolor intenso que la persona va a estar eh, sintiendo, que lo va a incapacitar, por supuesto, para que él eh, no continúe en la actividad. Eh, estos ya son indicios, una hinchazón rápida de la rodilla, la pérdida de la amplitud de movimiento y la sensación de inestabilidad eh, eh, son sencillamente los síntomas más frecuentes que la persona va a estar manifestando en relación a las lesiones que ocurren en este ligamento cruzado anterior.
1: Aparte de eso, ¿verdad? La persona puede estar, por ejemplo, eh, sintiéndose inestable, que es que no pueda levantar peso.
2: Eso es así, o sea, esta persona eh, va a tener un gran problema de tener esa estabilidad y de esta manera, pues ya ustedes saben, estas personas no se pueden quedar especialmente en el lugar donde están realizando su actividad física. Tienen que ser llevados inmediatamente a una evaluación porque se les va a dificultar incluso ponerse en pie.
1: Cuando la persona, ¿verdad?, va a evaluación, este, es importante destacar, ¿verdad? obtener un, un diagnóstico rápido de lo que le está pasando y la gravedad de esa lesión.
2: Sí, definitivamente esta persona tiene que buscar inmediatamente una ayuda médica porque el no hacer esto va a traer básicamente problemas adicionales en esta estructura tan compleja como decíamos porque tenemos ahí huesos, ligamentos, tendones, todo ese conjunto es lo que facilita que haya un, eh, digamos, funcionamiento adecuado de nuestras rodillas. Y si no se obtiene un diagnóstico que sea rápido, un diagnóstico preciso para poder determinar la gravedad de la lesión y recibir el tratamiento adecuado, pues esta persona lo que va a tener son serias complicaciones que pueden alterar el resto de su capacidad de caminar por mucho, mucho tiempo.
1: Entonces, ¿cuáles son aquellos este ligamentos, verdad, eh, que mayormente pues, pueden estar afectados en cuanto a la causa ¿verdad? que produce esta lesión?
2: Generalmente en la rodilla toda persona tiene dos ligamentos, el cruzado anterior y el posterior, estos son otros ligamentos principales, aunque también hay otros tipos de bandas o ligamentos que son laterales, que pueden también contribuir también a esa estabilidad de la pierna junto con, como hablábamos hace un rato, la cápsula articular, eh, el beneficio, que tienen también las personas de tener una conexión, digamos en esa área de su rodilla porque hay también tendones, músculos que van a facilitar el que la rodilla se encuentre en su lugar pero lamentablemente aún cuando estas, estos tendones, cuando todas estas estructuras son buenas estos ligamentos que son fuertes bandas que están conectando el fémur con la tibia, pueden básicamente sufrir bastante daño, ya sea por un esguince, que no hay una rotura necesariamente, pero sí un estiramiento inadecuado, o ya sea por un desgarro, donde hay una ruptura de realidad del tejido conectivo que compone estos tendones, eh, perdón, este ligamento. Y esto va a traer entonces este gran problema para la persona.
1: Entonces... Las lesiones del ligamento eh, que suelen ocurrir, ¿verdad?, practicar los deportes o algún tipo de actividad eh, física, eh, ¿pueden ejercer esa presión en la rodilla. Y entonces, ¿qué puede producir o qué puede provocar esto en el paciente?
2: Bueno, ya como hemos estado hablando eh, hace un momento, este tipo de lesiones, por ejemplo, eh, digamos, poníamos el ejemplo de cuando va un jugador de fútbol, soccer, va reduciendo la velocidad súbitamente o cambia de dirección de manera repentina, una con brusquedad. Entonces ya tenemos aquí una razón. Otra puede ser cuando este jugador gira con el pie firmemente apoyado. Eso puede ocurrir también donde se lesione este tipo de ligamento. También si la persona cae torpemente sobre los pies después de dar un salto. Ocurre más en las personas, eh, por ejemplo, no sé si Lorena ha tocado ver algún juego de baloncesto. Y en ese juego de baloncesto eh, los jóvenes tratan de imitar un brinco de, de una longitud bastante, de, digamos, distante, uh -huh. y tratan de llevar el, el balón para encestarlo directamente, esto también al caer, al hacer ese aterrizaje, puede producir este tipo de lesión. O tal vez si usted se detuvo de manera repentina o sencillamente, sufrió un golpe directo en las rodillas chocó con otro de los eh, digamos, integrantes del equipo, o le hicieron a usted por ejemplo, una forma de detenerlo, usted ha visto como en el fútbol americano, no sé si Lorena ha tenido la oportunidad de ver sí. cómo un jugador se viene por la espalda y alcanza dirigiéndose en, en dirección a las rodillas, al jugador que lleva el balón de fútbol americano para hacerlo caer esa es una de las formas también como en un partido de fútbol americano se puede facilitar el lesionarse este ligamento
1: doctor este esas personas por ejemplo que que reciben un golpe directo o que chocan verdad con contra esa este, el, el oponente, digamos, ¿verdad? Este, ¿Puede llegar a dañarle el ligamento?
2: Claro que sí. Esto es una lesión muy seria y como hablábamos hace un momento, aún eh, estas personas, ustedes notan cómo detienen el partido, introducen unos camilleros, sale el médico del de equipo que le corresponde para evaluar la lesión. Y generalmente cuando se da cuenta de que hay mucha inestabilidad en esa rodilla, el médico hace una maniobra, él ya inmediatamente se da cuenta de lo que ha ocurrido en esta rodilla de la persona o el jugador que está lesionado.
1: ¿Cuáles son entonces esos factores de riesgo que pueden aumentar el, el, el riesgo de sufrir, valga la redundancia, una lesión del ligamento. Bueno,
2: sí, esa es una buena pregunta. Dentro de los riesgos puede ser, por ejemplo, el que usted sea mujer. Y usted dice, doctor, ¿qué tiene que ver eso que, con que yo sea mujer? Pues tiene que ver, ¿sabe? Porque generalmente la anatomía del caballero es diferente. La anatomía del caballero Dios la hizo para que pudiera tener una mayor fuerza muscular la influencia de los andrógenos, de la testosterona, le confiere al caballero una mayor fuerza y fortaleza física. De esta forma, eh, el señor preparó la anatomía humana y la fisiología humana para que pudiera ser eh, en ese aspecto el caballero más capaz de evitar estas lesiones. Pero la dama es más frágil en ese aspecto. Y en ese sentido podemos decir que ellas tienen una mayor probabilidad porque sencillamente no tienen la fortaleza del caballero y no tienen, eh, digamos, esa capacidad de tolerar, no es que se menosprecie, pero sencillamente anatómicamente y fisiológicamente no es igual la estructura ósea articular de la dama que la del caballero.
1: Entonces, por ejemplo, el participar de ciertos deportes como los que estaba mencionando, el fútbol americano, baloncesto, ya esto también lo pone automáticamente en riesgo, ¿no?
2: Lo pone en riesgo, sí, el participar de gimnasia, del esquí alpino, todo esto lo que hace es eh, poner, digamos, en un potencial de lesión a la persona que es practicante de ese deporte. O sea, que en comparación a una persona promedio que no practica ninguno de estos deportes, la persona, por supuesto, que practica este tipo de deportes, va a estar entonces en un mayor riesgo de sufrir el promedio.
1: También el acondicionamiento escaso, ¿puede ser otra razón?
2: Sí, sí, la persona por ejemplo, no hizo calentamiento adecuadamente, si no ha ido de una manera progresiva, facilitando que haya una mayor capacidad de fortaleza hacia esa articulación de las rodillas, que ahí es donde está el ligamento cruzado anterior, entonces esta persona eh, puede sufrir básicamente más frecuentemente lesiones. Por eso el asunto del calentamiento y enfriamiento en los deportes es muy importante.
1: El calzado, que debe ser un tipo de calzado adecuado para estos deportes.
2: Exactamente. Eh, ustedes han notado que cada deporte, por ejemplo, los que practican, eh, digamos, el fútbol americano y el fútbol soccer? La suela de los zapatos tiene una, un agarre especial donde hay, especialmente en el fútbol americano, un agarre para anclar mejor el tipo de pisada al pasto. Mientras que aquellas personas que aplican el fútbol, soccer también tienen entonces un calzado especial para poder tener el beneficio de agarrar mejor y poder llevar a cabo esas corridas o sencillamente los cambios de dirección. Los que practican baloncesto tienen un tipo de calzado que es antideslizante, de tal manera que también pueda tener mejor agarre en el tabloncillo. Eh, y así cada uno de estos deportes trata de conservar la capacidad de que el aspecto de la fricción de los pies contra el suelo pueda tener un aspecto de una mayor oportunidad para poder hacer los giros, para poder hacer los movimientos que corresponden a ese tipo de deporte.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre esto. No se vayan.
4: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. de esta articulación de forma general hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Medios caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso, hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona, que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos y continuamos entonces con el tema que estamos teniendo al día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta con relación a este tema, sepan que se pueden comunicar ya a nuestro programa Estamos hablando acerca de las lesiones Del ligamento cruzado anterior Antes de la pausa Compartíamos con el doctor Acerca de las señales y síntomas Y también hablamos acerca De esos factores de riesgo Que pueden estar involucrados Con este tipo de lesión Pero tenemos una llamada Desde la República Dominicana Se comunica Marcela Bienvenida Marcela Buenos
5: días doctor Buenos días Loren Buen día yo me caí el lunes eh, y uh, sufrí la, eh, la rodilla de eh, izquierda, no sentí mucho dolor pero lo que tengo, lo que me siento es que cuando voy a ejercer el movimiento el pie como me que me tambalea para un lado y fui, no me hicieron no, el medicamento, me indicaron, estoy tomando los, los inflamatorio pero esa es la molestia que siento que no puedo eh, casi caminar porque siento que el pie me va, me voy a caer de nuevo
2: lo cierto es que usted probablemente necesite algún tipo de evaluación que sea un poco más completa eh, pienso que lo más correcto vaya a algún ortopedista, el ortopedista puede revisar y hacer maniobras para detectar si usted sufrió algún tipo de lesión en los ligamentos laterales o a veces también se sufre eh, algún tipo de lesión en los ligamentos que tienen que ver con la patela, la, el huesito que usted tiene en la parte de enfrente de la rodilla. Esto pudiera estar también eh, sufriendo, no el hueso directamente, sino hay ligamentos y hay estructuras asociadas directamente con la rodilla y ese hueso que esto pudiera estar proporcionando esa inestabilidad. Por eso el que usted pueda ir donde un especialista, ahora, ahora, es mucho mejor antes de que la inflamación, la molestia, la incapacidad que siente para hacer movimiento se complique o se pueda desarrollar algún tipo de artrosis dentro de esa articulación. Por lo pronto, entiendo que eso es lo mejor que usted puede hacer y lo más seguro para evitar complicaciones futuras.
1: Doctor, ¿puede haber cierto tipo de equipo deportivo que al no fijarse bien puedan estar también siendo un factor de riesgo para la persona sufrir una lesión?
2: Claro que sí. Esto ocurre principalmente en aquellas personas que practican el esquí alpino. Este tipo de eh, equipo, si no está adecuadamente fijado a las botas que se utilizan, que se ancla en sí a ese esquí, entonces puede sufrir la persona serias lesiones. Por eso es importante que usted entienda que si usted no tiene toda la experiencia y la capacidad para saber y conocer diferentes equipos, que a veces en estos lugares de alpinismo se pueden rentar y lamentablemente muchas personas que son eh, novicios en este aspecto piensan que el asunto es tan fácil como ponerse un esquí y seguir sencillamente en la nieve. Las cosas a veces no son tan fáciles como uno se imagina y pienso que el asesorarse con algún profesional que le ayude para que usted pueda escoger el equipo que es necesario y que esté funcionando adecuadamente, puede evitar lesiones muy serias y motivos que pueden resultar en un daño que puede ser peor para la persona que está tratando de practicar un deporte.
1: Y aunque esto pudiera parecer un poco extraño, también el hecho de jugar en superficies de césped, eh, que es artificial, puede también ser un riesgo.
2: Claro, no hay el mismo tipo de anclaje. El agarre que pueden tener los diferentes tipos de calzados para practicar algún deporte de los que mencionamos puede ser muy diferente a cuando se está jug eh, jugando, se está desarrollando el juego en una superficie real. Y desde ese aspecto podemos decir que la oportunidad de lesionar ese ligamento cruzado anterior es mucho mayor cuando la persona no tiene la conciencia de que está utilizando un tipo de, digamos, césped que no es el real y que no va a tener el mismo agarre el uso del calzado deportivo.
1: Vamos a recibir en este momento la llamada de Ana, que se comunica de Estados Unidos, Ana, adelante con la pregunta.
2: Muchas
5: gracias. Yo recibí, en, eh, me, me caí y me, me hicieron una resonancia magnética. Eh, los resultados que me dieron, dice ahí, condromalasia grado 3 de la meseta tibial medial, osteoartrosis de la rodilla izquierda, derrame articular de la rodilla, lesión grado 2 del ligamento cruzado anterior, Ruptura horizontal en libro abierto del cuerno anterior y posterior del menisco medial. Degeneración intrasustancia grado 1 del cuerno anterior y posterior del menisco lateral. Esta resonancia me la hicieron como tres meses Después de que me golpeé, el primer mes que estuve, tuve inmóvil la pierna porque no me dieron mayor tratamiento, solo eso, que la tuviera inmóvil y me ponía yo como compresa de, de hielo, eh, no se me inflamó tanto. Eh, gracias a Dios, eh, el, los pequeños dolores que me dan no me han imposibilitado caminar y hasta... Ahora, el, precisamente el 20 de abril, me van a empezar a dar unas terapias. Al principio, pues no he no recibido más que pastillas así para el dolor, pero entonces yo quisiera decirle al doctor qué, qué me puede pasar, pues porque ya más de un año que me golpeé y, y eh, hasta entonces voy a recibir algún tratamiento, una... El doctora eh, ortopeda me dijo que me iba a mandar a terapia y que de, allí decía paciente con secuela de esguince de rodilla, ruptura del cuerno anterior de... ahí no lo entiendo, se refiere para fortalecimiento, dice. Así que me van a empezar a dar las terapias hasta la próxima semana pero eh, oyendo yo el riesgo que hay y que tiene que hacer eso de inmediato y a mí hasta entonces me van a dar tratamiento, quisiera que me hiciera el favor del doctor decirme ¿a qué me estoy arriesgando entonces? por favor ¿Cómo
2: no, con mucho gusto en realidad usted ha sufrido una serie bien compleja de situaciones que son preocupantes eh, y que pienso que pudieran haberse atendido eh, mucho antes, desde que se tuvo el tipo de imágenes. Eh, pienso que el acercamiento, en su caso, pudo haber sido no solamente el descanso, sino también alguna intervención eh, quirúrgica a través de una artroscopía. Todo esto depende, ¿verdad?, también de la edad de la persona. Eh, y de la cooperación que la persona pueda proveer, por supuesto, esto mientras más rápidamente se pudiera haber atendido esta lesión y se hubiera instalado una cantidad de terapia física posterior a el evento eh, quirúrgico, pudiera haber garantizado una, un mejor desempeño de su estado actual eh, articular. Por lo tanto, cuando usted vaya a la terapia próximamente, eh, hable, trate de tener una cita con el ortopedista, presente toda esa cantidad de lesiones que hay ahí y vea eh, si no se ha vuelto a practicar en un año otro tipo de imágenes de resonancia magnética de esa zona que le practiquen otro para verificar cuán severa todavía puede ser las lesiones que usted tuvo y que lamentablemente hasta ahora pues es que hay, va a iniciar algún tipo de tratamiento eh, desde el punto de vista del fisioterapeuta, pero hay que determinar si esas lesiones siguen presentes, se han agravado o se han desarrollado otras complicaciones internas a consecuencia del transcurso del tiempo.
1: Doctor, algo que ocurre este, comúnmente también es que pueda complicarse este tipo de lesión con desarrollar una artrosis.
2: Eso es así, o sea, las personas que sufren una lesión del ligamento cruzado anterior tienen un riesgo mucho mayor de sufrir artrosis, eh, incluso casi siempre se va a desarrollar artritis. Y esto puede ocurrir si aún cuando ya se haya pasado por una cirugía de reconstrucción del ligamento, todo esto puede ocurrir. O sea que hay en realidad siempre problemas que pueden generarse. Eh, son complicaciones a consecuencia del daño anatómico a estas estructuras que están directamente en nuestras rodillas. Noten entonces que el problema del impacto, la severidad del daño, tiene mucho que ver con los problemas que eventualmente se van a desarrollar.
1: ¿También puede ocurrir artritis como parte de esto?
2: Claro que sí, es parte de los problemas que se pueden estar generando y por eso el tener esa celeridad en el tratamiento constituye una de las situaciones que hay que atender eh, urgentemente para evitar entonces que la persona pueda tener, digamos, cambios degenerativos en la articulación o pueda desarrollar también eh, otras, otras estructuras eh, que pudieran, a consecuencia de la inflamación crónica, eh, pudieran entonces generar eh, discapacidad para el movimiento de esa articulación.
1: ¿Cómo entonces eh, se trabaja, verdad, en la prevención de esto? ¿Es importante que la persona, por ejemplo, haga un, algún tipo de ejercicio adecuado?
2: Claro que sí, miren. Desde el punto de vista de un deportista, podemos decir que es necesario que esta persona tenga que asistir a entrenamientos que sean adecuados. No es solamente el hecho de que usted tenga habilidad para practicar un deporte como los que estábamos hablando, el fútbol, soccer, el fútbol americano, eh, la gimnasia, el esquí alpino. Estos son algunos de los que pueden estar facilitando este desarrollo de este ligamento anterior, pero si usted recibe un entrenamiento adecuado, una supervisión de un profesional que sepa cómo usted debe mantener, digamos, su trabajo, porque estos son generalmente son profesionales, pero en muchos casos, son personas que no están teniendo el aspecto profesional y se dejan llevar más bien por el aspecto de la habilidad, pero eso no quiere decir que no puedan tener alguna persona que pueda estar supervisando la calidad del desempeño que ellos tienen. Y lograr que las personas comprendan cómo deben hacer el giro, el comportamiento en sí del deporte para evitar las lesiones es algo que entiendo debe ser muy apremiante. El hecho de que usted sepa cómo evitar lesiones, de cómo usted debe correr eh, dentro de la cancha, cómo usted debe evitar, eh, por ejemplo, hacer giros bruscos ¿Cómo evitar también tener eh, esa oportunidad de, digamos, correr, pero sin detenerse súbitamente si usted es baloncelista? ¿Cómo aprender a brincar adecuadamente y caer de una manera que pueda ser adecuada el usar calzado, que es muy importante, que sea apropiado, por ejemplo, el baloncelista, un tipo de calzado que amortigüe la caída, donde no se imponga todo el tipo de daño hacia el hecho de que pueda haber inestabilidad en la rodilla y puedan lesionarse los ligamentos. ¿Cómo el jugador va a estar eh, tratando de evitar la lesión? Formas de caer que puedan evitar que la persona entonces sufra un daño mayor. Y desde ese punto de vista, el entrenamiento adecuado, los ejercicios adecuados, el tener a la disposición un médico deportivo o un fisioterapeuta, esto es muy importante, eh, tener un buen entrenador atlético. Esto va a ayudar para que usted pueda evitar la oportunidad de ponerse en un riesgo innecesario y en un daño innecesario. Así que las lesiones de este ligamento cruzado se minimizan cuando usted tiene en mente que la práctica del deporte que usted va a estar ejerciendo, sea gimnasia, sea baloncesto, fútbol, soccer, fútbol americano, esquí, entonces usted debe asesorarse primero con personas que sepan de esto y que estén supervisando la ejecución del deporte que usted está tratando de dedicarse ahora. Y mucho más si usted lo va a hacer digamos, profesionalmente, o como un aficionado, no permita que solamente la habilidad sea la que impere. Debe usted tener un conocimiento del cuidado completo que debe manifestar dentro de la cancha.
1: Bien, tenemos en línea telefónica María desde Costa Rica. Adelante María con la pregunta.
5: Mire, quiero preguntarle al doctor, yo tengo artrosis en las rodillas. ¿Eso, eso es el resultado de las imágenes médicas, ¿verdad? Pero a mí se me inyecta cada seis meses el ácido hialurónico. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Puede haber otro medicamento que no sea ácido hialurónico? Muchas gracias, muy amable.
2: Muchas gracias a usted por hacernos la pregunta. Bueno, en realidad todo depende del tipo de lesión. Eh, siendo que usted tiene este historial de artrosis, el ácido hialurónico trata de evitar que haya más hinchazón, más dolor en la zona articular y trata en cierta forma de ayudar para que el líquido sinovial, el líquido que está contenido dentro de esa articulación, pueda tener las mejores características de tal manera que la inflamación que generalmente se produce, esto casi siempre es en el paciente que hace sufrido o se ha diagnosticado con artritis reumatoidea aun cuando la osteoartritis de la rodilla es muy frecuente hay muchas personas que desarrollan artritis reumatoidea y el uso del ácido hialurónico por lo menos le concede un beneficio de tener cierto alivio, no es que el ácido hialurónico revierte el daño que ha sufrido la degeneración que sufren estas personas, por ejemplo, el engrosamiento de la cápsula articular, el desarrollo de panus, un tipo de tejido que se va a estar desarrollando a consecuencia de la inflamación crónica, el cambio en la calidad del líquido articular, el líquido sinovial, también se desarrolla eh, erosión y daño en la superficie articular, ¿verdad? Que se tiene, toda persona tiene en, los, en la superficie de la meseta tibial y en los cóndilos del fémur. Eh, todo esto sencillamente se trata de aminorar con el uso del ácido hialurónico. Eh, no puedo decir que sea para curar, por eso es que cada cierto tiempo se lo tienen que administrar. Sin embargo, hay otros fármacos eh, que se pueden utilizar, pero lamentablemente también pueden producir, digamos, daños que pueden resultar todavía más preocupantes. Eh, hay algunos de estos fármacos que pueden producir descalcificación ósea, eh, que sí bajan rápidamente, como por ejemplo los esteroides, bajan muy rápidamente a la inflamación y alivian muchísimo el dolor. Pero eso no quiere decir que han corregido el proceso de degeneración, desgaste y de daño. Y desde ese punto de vista, pues, el estar administrándose inyecciones de corticosteroides sí puede traer, digamos, a largo plazo, un tipo de degeneración articular que las personas a veces comentan y dicen, ay, si yo hubiera sabido esto, no me hubiera puesto este tipo de inyecciones. Sin embargo, hay que reconocer que hay muchas personas que sencillamente lo que desean es librarse del dolor articular cuanto antes y a veces no están conscientes de este tipo de situaciones que pueden generarse por el uso prolongado de muchos de estos productos que tratan de minimizar el dolor, la inflamación, la inmovilidad del paciente. Y a veces estos corticosteroides trabajan casi como algo excepcional. Y el paciente con tal de funcionar lo mejor posible, entonces se comporta y decide por esta opción de medicamento.
1: Así que ya vemos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Este, solo No solamente el tipo de ejercicio, sino el calzado, equipos que vayan a utilizar, es importante, ¿verdad?, que se realicen ejercicios también que fortalezcan esos músculos, ¿no?
2: Así es, y no es solamente eso. Eh, tal como estaba comentando una de nuestras eh, amigas que estaba aquí conectándose y haciendo la consulta, es importante el diagnóstico temprano, las radiografías, las imágenes de resonancia magnética, el ultrasonido, pero el tratamiento es muy importante inicialmente cuando usted sufre una lesión de esta índole, descanso hielo, compresión y elevación en lo que usted es atendido por un profesional de la salud, médico ortopedista generalmente, para que él pueda trabajar con este tipo de problema de tal manera que si es necesario hacer un reemplazo de este ligamento cruzado hacer un injerto, hay que Talar después de la cirugía la terapia de rehabilitación hay que hacer pruebas de estabilidad de fuerza, de movimiento todo esto es muy importante o sea que no permita que su rodilla solamente porque usted sospecha que no me pasó nada vaya siempre a su médico de tal manera que se ordenen aquellos estudios que son necesarios
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro Programa, Agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Tienen una cita con nosotros. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa. Llámenos, participe y también puede escribirnos a través de nuestra página web. Vamos a entonces finalizar con este pensamiento para meditar.
2: El pensamiento para meditar está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Noten que no solamente hay una cadena de revelación de Dios, a Jesucristo, de Jesucristo, al ángel que le envía a Juan para declararnos por medio de Juan a nosotros. Las cosas, dice Apocalipsis, que deben suceder presto. O sea que Apocalipsis, tal como lo dice su nombre, quiere decir revelación. Es un libro donde el Señor nos revela las cosas que deben suceder presto. Y esto entonces nos impone a nosotros una situación donde toda aquella persona que quiere conocer cuáles son las cosas que van a suceder prestamente y que usted quiere conocer y que Dios le ha complacido revelarlas, entonces tengamos la delicadeza de conocerlas porque el Señor ha deseado darlas a conocer. ¿Quiere usted conocer lo que Dios tiene para nosotros porque ha de suceder presto? El libro de Apocalipsis es el libro a estudiar.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita con nosotros a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.